0: Abschnitt 30 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil von Selma Lagerlöf Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 30. Westerbotten und Lappland, Teil 3. der traum sonntag 19. juni nils holgersen hob den kopf und sah sich um auf einmal ganz wach das war doch sonderbar hier lag er und hatte an einem ort geschlafen wo er nie zuvor gewesen war nein er hatte noch nie das tal gesehen in dem er lag und auch nie die berge die ihn umgaben er kannte nicht den runden see der mitten in dem tal lag und hatte nie im leben solche armselige und verkrüppelte birken gesehen wie die unter denen er jetzt lag und wo war der adler er konnte ihn nirgends entdecken gorgo mußte ihn verlassen haben welch ein abenteuer der junge legte sich wieder an die erde nieder schloß die augen und versuchte sich darauf zu besinnen wie alles gewesen war ehe er einschlief er erinnerte sich dass es ihm die ganze zeit während er über den westerbotten dahinflog so gewesen war als stünden er und der adler da oben in der luft ganz still auf demselben fleck während das land unter ihnen gen süden zog aber dann bog der adler nach nordwesten ab sie bekamen den wind von der seite und er konnte wieder den luftzug spüren und im selben augenblick stand das land da unten still und er fühlte daß der adler ihn mit windeseile davontrug Jetzt fliegen wir nach Lappland hinein, sagte Gorgo, und der Junge beugte sich vor, um die Landschaft zu sehen, von der er so viel gehört hatte. Er fühlte sich jedoch ziemlich enttäuscht, als er nichts weiter sah als große Wälder und weite Moore. Da war Wald und Moor und Moor und Wald bis ins Unendliche. Die große Einförmigkeit machte ihn schließlich so schläfrig, dass er nahe daran war, herunterzustürzen. Da sagte er zu Gorgo, dass er es nicht länger aushalten könne, auf dem Adlerrücken zu sitzen. Er müsse durchaus ein wenig schlafen. Gorgo ließ sich sofort auf die Erde herabsinken und der Junge warf sich auf das Moos. Dann aber packte ihn Gorgo mit den Fängen und schwang sich mit ihm in die Luft empor. »Schlafe du nur, Däumling«, rief er, »mich hält der Sonnenschein wach und ich will die Reise fortsetzen.« Und obwohl der Junge höchst unbequem zwischen den Fängen des Adlers hing, schlief er wirklich ein und im schlaf hatte er einen traum es war ihm als sei er auf einer breiten landstraße unten in dem südlichen schweden und als laufe er so schnell wie seine kleinen beine ihn tragen konnten er war nicht allein sondern eine menge anderer zogen desselben weges dicht neben ihm kamen die roggenhalme mit schweren ehren an der spitze und mit kornblumen vermischt daher marschiert die apfelbäume keuchten schwer von früchten und ihnen folgten bohnen und erbsen voller schoten große büsche margariten und ein ganzes gehege von obststräuchern große laubbäume eichen und eschen und linden gingen in ruhe und gemächlichkeit mitten auf der landstraße stolz rauschten sie mit ihren kronen und gingen niemandem aus dem wege zwischen seinen beinen kamen die kleinen pflanzen gelaufen erdbeeren anemonen löwenzahn klee und mein nicht. zuerst meinte er daß es nur pflanzen waren die so des weges dahinzogen, bald aber entdeckte er daß sowohl menschen als auch tiere mit dabei waren die insekten umsumpten die dahineilenden pflanzen in den gräben schwammen fische die vögel saßen in den dahin dahinwandernden bäumen und sangen zahme und wilde tiere liefen um die wette und mitten zwischen all diesem gewimmel gingen menschen mit spaten und sensen andere mit äxten wieder andere mit flinten und einige mit angelruten der zug bewegte sich munter und fröhlich und das verwunderte gar nicht als er sah wer ihn anführte es war niemand geringeres als die sonne selbst sie kam die straße dahergerollt wie ein großer schimmernder kopf mit haar aus vielfarbigen strahlen und einem gesicht das vor frohsinn und güte strahlte vorwärts rief sie ununterbrochen niemand braucht bange zu sein wenn ich dabei bin vorwärts vorwärts ich möchte wohl wissen wohin uns die sonne führen will sagte der junge vor sich hin aber der roggenhalm der neben ihm ging hatte gehört was er sagte und antwortete sogleich sie will uns nach Lappland führen um gegen den großen versteinerer zu kämpfen nils holgersen sah bald daß mehrere von den fußgängern bedenklich wurden ihre schritte mäßigten und schließlich zurückblieben er sah daß die große buche stehen blieb das reh und der weizen blieben am grabenrand stehen und ebenso die brombeerbüsche die großen gelben sumpfdotterblumen die kastanien und die rebhühner er sah sich um denn er wollte ergründen warum so viele zurückblieben da gewahrte er dass er sich nicht mehr in dem südlichen Schweden befand. Die Wanderung war so schnell vor sich gegangen, dass sie schon ins Weiland angelangt waren. Hier oben begann die Eiche zurückzubleiben. Sie blieb ein wenig stehen, machte einige zögernde Schritte und stand dann ganz still. »Warum kommt die Eiche nicht mehr mit?« fragte der Junge. »Sie ist bange vor dem großen Versteinerer«, sagte eine hellgrüne junge Birke, die so keck und fröhlich dahinschritt daß es eine lust zu sehen war aber obwohl viele zurückgeblieben waren setzte doch noch eine große schar frischen mutes die wanderung fort und der sonnenkopf rollte die ganze zeit vor dem zuge her und rief vorwärts vorwärts niemand braucht bange zu sein solange ich dabei bin der zug ging mit derselben geschwindigkeit weiter bald war er oben in norland angelangt aber jetzt half es nichts mehr so wie viel auch die sonne bat und ermunterte der apfelbaum wollte nicht weiter auch der kirschbaum nicht und der hafer blieb stehen die fischschwärme in den gräben lichteten sich der junge wandte sich an die zurückbleibenden warum wollt ihr nicht mit warum lasst ihr die sonne im stich fragte er wir wagen es nicht wir sind bange vor dem großen versteinerer der da oben in lappland wohnt antworteten sie bald hatte der junge die empfindung als seien sie ganz hoch oben in lappland angelangt und hier wurden die wandernden scharen beständig dünner der roggen die gerste die erdbeere die blaubeere die erbsen die johannisbeerbüsche waren bis hierher mitgekommen das elendtier und die kuh waren seite an seite gewandert aber jetzt blieben sie alle zurück. Die Menschen gingen noch eine Strecke weiter mit, aber dann blieben auch sie stehen. Die Sonne würde fast ganz alleine geblieben sein, wenn nicht neue Reisegenossen hinzugekommen wären. Weidensträuche und eine Menge anderes Gestrüpp schlossen sich dem Zuge an, ebenso Lappen und Renntiere, Bergeulen und Füchse und Schneehühner. Jetzt hörte der Junge etwas, das ihnen entgegenkam. Es waren dies eine Menge Flüsse und Bäche, die mit gewaltigem Sausen und Brausen daherstürzten. »Warum habt ihr es so eilig?« fragte er. »Sie fliehen vor dem großen Versteinerer, der hoch oben auf den Bergen wohnt,« antwortete das Schneehuhn. Da sah Nils Holgersen auf einmal, dass sich vor ihnen eine hohe, finstere Mauer mit gezackter Mauerkrone auftürmte. Beim Anblick dieser Mauer schienen alle zurückzuweichen. Schnell aber wendete die Sonne ihr strahlendes Antlitz der Mauer zu und goß ihr Licht darüber aus. Da stellte es sich heraus, dass keine Mauer ihnen im Wege stand, sondern saß sich die allerschönsten Berge vor ihnen erhoben, einer hinter dem anderen. Die Gipfel röteten sich im Sonnenschein, die Abhänge lagen hellblau mit goldenen Streifen da. Vorwärts, vorwärts! Keine Gefahr, solange ich dabei bin, rief die Sonne und rollte an den steilen Bergwänden hinauf. Aber auf dem Wege den Berg hinan wurde die Sonne von der tapferen jungen Birke, der starken Fichte und der standhaften Tanne verlassen. Hier verließen auch das Renntier, der Lappe und der Weidenbusch sie. Als sie schließlich den Gipfel des Berges erreicht hatte, war in ihrem Gefolge niemand mehr als der kleine Niels Holgersen. Die Sonne rollte in eine Schlucht hinein, in der die Wände mit Eis bedeckt waren, und Niels Holgersen wollte ihr auch da hinein folgen. Aber er kam nicht weiter als bis an den Eingang der Schlucht, denn da sah er etwas Fürchterliches. Ganz tief im Innersten der Schlucht saß ein alter Troll. Sein Körper war aus Eis, sein Haar aus Eiszapfen und sein Mantel aus Schnee. Vor dem Trolle lagen mehrere schwarze Wölfe, die sich aufrichteten, und den Rachen aufsperrten, sobald die Sonne sich blicken ließ. Und aus dem einen Wolfsrachen stieg die bittere Kälte hervor, aus dem anderen kam der beißende Nordwind, und aus dem dritten die schwarze Finsternis. Da haben wir wohl den großen Versteinerer, dachte der Junge. Er war sich klar darüber, dass er am besten tun würde, wenn er floh, aber er war so neugierig zu sehen, wie die Begegnung zwischen dem Troll und der Sonne ablaufen würde, dass er stehen blieb. Der Troll rührte sich nicht, sondern starrte nur die Sonne mit seinem ekelhaften Eisgesicht an, und die Sonne stand ebenfalls still und lachte und strahlte nur. So ging es eine Weile weiter, und der Junge meinte hören zu können, dass der Troll zu seufzen und zu klagen begann. Der Schneemantel glitt zu Boden, und die drei fürchterlichen Wölfe heulten nicht mehr so schrecklich. Plötzlich aber rief die Sonne, »Jetzt ist meine Zeit vorbei!« und rückwärts rollte sie aus der schlucht heraus da ließ der troll seine drei wölfe los und auf einmal kamen der nordwind die kälte und die finsternis aus der schlucht herausgestürzt und machten jagd auf die sonne weg mit ihr weg mit ihr rief der troll jagt sie so weg daß sie nie wiederkommt wir wollen sie lehren daß lappland mir gehört aber als Niels holgersen hörte daß die sonne aus lappland verjagt werden sollte erschrak er so daß er mit einem schrei erwachte und als er sich wieder ein wenig besonnen hatte sah er daß er auf dem grunde des großen felsentals lag wo aber war gorgo und wie sollte er ausfindig machen wo er selber war er richtete sich auf und sah sich um da fiel sein Blick auf ein wunderliches Gebäude aus Fichtenzweigen, das auf einem Felsenabsatz stand. Das ist gewiss so ein Adlerhorst wie Gorgo. Er dachte den Gedanken nicht zu Ende. Stattdessen riß er seine Mütze vom Kopf, schwenkte sie in der Luft und schrie, Hurra! Er begriff jetzt, wohin ihn Gorgo geführt hatte. Hier war das Tal, in dem die Adler auf dem Felsenabsatz und die Wildgänse unten im Grunde wohnten er war am ziel im nächsten augenblick würde er den gänserich martin und akka und all die reisekameraden wiedersehen Ende von Abschnitt 30, gelesen von Aurora.